0: Gente, peraí. Emergência aqui, já volto.
1: <risos> Vem trazer um Eu Tá ouvindo
2: geladeira que tá um calor nesse Rio de Janeiro, gente. Ai, que
0: saudade. Ai, Lu, que bom que você veio. Bom ver todas aqui. A gente já tá começando o ano de quatro, acidentalmente. A né, louca.
3: Estamos começando o ano novo de quatro, adorei. Hoje nós temos aqui a nossa querida Samanta Monteiro. É pra falar claro, do tarô, né? Que E de 2023 também. Temos surpresinhas para o final dessa live, então escutem até o final. E assim, só um número bruxônico, ela tá aí nesse estudo, que é um estudo, né? Como nós conhecemos há sete anos, olha que número, gente. Sete anos, Samantha Monteiro, com o tarô. Então, Samantha, fala um pouco para gente, para começar como você usa no dia a dia ou se não usa no dia a dia, como é que como é que começou toda essa busca aí para você?
2: Boa noite meninas, muito obrigada, estou muito feliz de estar de volta aqui, estou quase sócia já desse podcast, né? Bom, o tarô ele apareceu na minha vida, na verdade como uma necessidade, né? É, dentro do meu caminho de sacerdotisa. É, a partir do momento que eu comecei a pleitear o treinamento em uma tradição, um dos requisitos, para você ser uma sacerdotisa iniciada, é dominar pelo menos um oráculo. E, para isso, eu tive que quebrar uma crença limitante de que eu não era boa para isso. Porque desde que eu comecei nesse mundo do esoterismo... Eu sempre falava, gente, eu sou a pessoa mais normal do mundo, porque eu não ouço, não escuto, não vejo vulto. Não tenho, não sou é, essas pessoas típicas, esotéricas, paranormais, né? Eu falava assim, gente, eu olhava para a carta do tarô e falava, gente, nunca vou ler isso, não dou para isso, eu não sigo para oráculo, imagina, como, como, não dá. Mas aí era aquela coisa, ou eu aprendia, ou eu desistia de ser sacerdotisa. Então eu me joguei nesse mundo, né? E aí eu me descobri, <risos> eu descobri que eu gostava muito, que o Tarô conversava muito comigo, né? Que era uma coisa até fácil, e a partir daí eu fui lapidando né? esse, esse estudo, como você falou, é um caminho, na verdade, que é para a vida toda, é um caminho de constante evolução, é um caminho de, de constante descoberta, é um caminho de reciclagem contínua, de descoberta e redescoberta. Como você falou, eu estou entrando no meu sétimo ano, né, nesse caminho do tarô. É, sete é um número muito significativo no mundo esotérico. né? Então, realmente, é, é o, o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. E aí comecei fazendo, obviamente, quer, quer dizer, não é obviamente, porque tem pessoas que são autodidatas no tarô. Que aí lêem livros, simplesmente começam a se, a se identificar, a se relacionar com, com, com o baralho, e a partir daí elas começam a desenvolver um trabalho. Obviamente que eu não fui essa pessoa, eu fui efetivamente estudar, aprender com o professor de tarô. Né? Então, eu fiz um curso né? dentro de uma escola que se chama Caminho Mágico do Tarô. E aí, dentro de um, de um caminho total de cinco módulos, eu fiz os dois módulos iniciais que já habilitam você para ler para você, para ler para os outros. E foi um start para que eu começasse essa, essa minha caminhada, né que, que tem sido linda. E, respondendo a sua pergunta, sim, tarô... Na verdade, quando você é, emerge nesse caminho do tarô, você sabe que o tarô, na verdade ele é vivo na sua vida, ele permeia todas as questões da sua vida, então, sim, meu tarô, eu uso ele diariamente, eu não viajo para fora do meu estado, da minha cidade, se eu vou passar o um final de semana na praia, meu tarô vai na minha bolsinha, então, ele permeia a minha vida, sempre, né, não com uma muleta, sempre uma ferramenta, né, acho que eu respondi.
0: Maravilhoso. Boa noite, Samanta, de novo. Obrigada por você voltar aqui e falar um pouco a gente sobre o tarô. É um bate-papo super gostoso. É, eu, eu tinha, eu, ouvindo você falar né, sobre essa questão assim, da, da crença autolimitante, né? Eu tinha o mesmo problema assim, com relação ao tarô. E aí o dia que eu fui, de fato, olhar e ler sobre ele e tal, foi daí que eu entendi que não tinha nada a ver né, com o com com que a maioria das pessoas pensa sobre o tarô, porque ele é um caminho, ele é... Ele é uma tecnologia, ele é uma ferramenta, ele é um, né? Para usar assim uma, uma linguagem do jeito que as pessoas entendem, ele é quase que um, um aplicativo ancestral, quase, né? É uma maneira de, de estudar e criar a própria vida, né? Entender, enfim, tem tanta coisa. Qual, qual seria uma maneira simples das pessoas usarem o tarot para autoconhecimento? Uma forma simples, digamos assim, se tivesse um, uma dica para aproximar as pessoas do tarot para que elas pudessem utilizar?
2: Bom, a dica que eu vou dar é a dica que eu utilizo, que é se familiarizar com as cartas, né, com o baralho. Na verdade, a gente tem que é, estabelecer a diferença do que é o tarô, do que é o baralho. Né? O baralho são só as cartas que a gente usa. Né? Mas o tarô não está contido no baralho, o tarô é uma egrégora, né? E que, na verdade, ela, ela, ela encerra uma série de, de símbolos, né? uma série de, de arquétipos, cada um com, com seu significado, cada um com seu sentido. E, e iniciar com o tarô começa com você desenvolver uma relação com esses símbolos que o baralho encerra para a partir dali você entender qual é o significado daquele, daquele símbolo para você, né? E, a, e, e também fazer uma relação com o arquétipo mais comum a que ele corresponde. E aí cada um vai achar a sua determinada chave interpretativa e entender também com que aspecto do tarot se relaciona. Que existem pessoas que têm uma leitura do tarot mais intuitiva, tem pessoas que têm uma, uma, uma leitura do tarot mais intelectual. São, 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 dois, são, duas, são dois estilos que não tem certo, não tem errado. E eu, na verdade, eu sou uma mescla das duas, porque muitas vezes, quando eu estou no consulente, eu pego aquela carta e aí o meu lado intelectual vai pegar aquele arquétipo, aquela simbologia, vai procurar né, a a chave interpretativa dela. E aí, na verdade, eu encontro a resposta dentro da figura da carta. Muitas vezes, só o desenho da carta já me traz a resposta. Eu costumo dizer que meu tarô é fofoqueiro. Na hora que ele quer falar, ele fala mesmo. né Então, é uma leitura que é intuitiva. Você olha para a simbologia do tarô, que é uma simbologia riquíssima, né e, às vezes, ali, naquele momento que você olha a carta... Aí você não, não vê arquétipo, não vê o que significa, não, não vê simbologia. De repente, a resposta está ali, pá, na sua cara. Né? Mas, óbvio, você só consegue estabelecer essa diferença quando você entende. Então, é, tem diversos... Vou dizer o que eu uso. Tem diversos aplicativos. Super free no celular de tarô. Uma cartinha por dia. Então, pega aquela carta, tira... Olha primeiro, olha, 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 o que, que ela significa, o que, que aquela carta diz para você, qual o sentido, qual o sentimento que aquela carta te inspira, se, se te inspira inspiração, se te inspira medo, inquietude, esperança, alegria, tristeza, susto, né? Então primeiro entenda o que aquela carta significa para você, depois, normalmente de toda a carta tem uma explicaçãozinha do que ela significa, né? Da, da chave interpretativa mais comum, do significado arquetípico dele. E aí cada um vai fazer as suas relações. Importante, eu queria só é, pedir licença para dar um disclaimer, que eu queria falar logo no início, que tudo que eu estou falando aqui é a minha vivência, tá? O tarot, ele tem diversas escolas, diversos estilos, diversas, diversas formas de encarar então, gente, o que eu estou falando aqui é a minha vivência pessoal, específica, eu não posso nem dizer que eu estou falando o que eu aprendi no caminho mágico do tarô, porque desde lá eu já fiz outras conexões, né? E tal. Então, só para entender que se alguém estiver ouvindo, ah, mas eu não acho isso, eu acho aquilo, não, não é isso, pô, é abobrinha. Gente, tudo bem. Não sou verdade absoluta sobre nada. Não só como tarô, inclusive. Tudo que você ouve, se você conseguir questionar de uma forma cr crítica, né? E a partir dali desenvolver a sua própria conclusão sobre aquilo, ótimo. Então, só para deixar bem claro que né, Papisa aqui só no tarô, Samantha é só uma caminhante.
1: Boa noite, gente. Um beijo especial para minha amiga Samantha tô morrendo de saudade, saudade de todas as meninas, Emily, Ju, começamos 2023 com uma vibe maravilhosa, né? Amei. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu tô anotando suas falas, Samanta, e o que eu mais gostei foi de você colocar isso, né? Que tem o estudo e também tem o intuitivo. E uma vez, conversando com... Jorge Poente, de Campinas, um, um mago, um assim, tarólogo que eu gosto muito, ele me disse uma coisa, ele falou, olha, quando a gente abre o tarô e a gente olha, e o tarô também olha para a gente. E eu achei isso tão bonito. E ele dizia, as, as cartas estão aí, o oráculo está aí, mas nada está gravado em pedra. E eu acho que uma vez você também falou isso, amiga, que nada está gravado em pedra. Então, eu queria te fazer essa pergunta, né? Como... É, lidar com essa sensação de que há algo a não ser dito e esse algo ele também pode ser modificado, é, tomar outras nuances, não só com o que o tarô mostra, mas da maneira que o tarólogo conversa. Porque há de se ter também essa sensibilidade. né? Às vezes as cartas mostram algo que causa um incômodo. E como você fala sobre isso com, com quem está perguntando? Essa é a minha... Perguntinha para você.
2: É, assim, a minha relação com o com, com consulente é primeiro, ela tem que ser baseada é, na seguinte coisa, né? É, quem, fala, quem fala é o tarô, eu só leio. Então, quando eu estou com o consulente, e eu respondo, eu, eu não falo assim, eu acho, eu tô vendo que. Eu e tu, que, não, eu falo assim, o tarô fala que o tarô que está falando. Eu, na verdade, o tarô, vamos dizer que ele é um livro no idioma e eu sou treinada nesse idioma. Então, eu só estou traduzindo o que o tarô está falando. Óbvio que eu, enquanto oraculista, né, é, eu tenho que oferecer para o cliente não só fatos. Porque o tarô, como, como a gente falou, né? nada está gravado em pedras. O tarô ele mostra tendências. Então, se a pessoa perguntar sobre saúde, e umas cartas, e as cartas são as piores possíveis. Então, o tarô fala que, no momento, sua saúde não está boa. Isso é um fato. Só que o tarô não está aqui só para mostrar tendências. Ele está aqui também para mostrar soluções. E aí a gente começa, a partir daquele fato, a gente pergunta ao tarô o que a pessoa deve fazer pontualmente para resolver aquele problema. Né? E, inclusive, o caminho mágico do tarô, por que que o que caminho do, o caminho mágico do tarô tem de diferente? Porque, vocês sabem, eu sou bruxa, sacerdotisa. E a magia ela tem que fazer parte da minha vida de alguma forma. E o caminho mágico do tarô, como o nome mesmo diz, ele além da parte oracular, ela tem a parte mágica. Então, por exemplo, em questões de saúde, eu posso usar o próprio baralho do tarô com mandalas específicas para fazer magias para, por exemplo, saúde. Então eu tenho a mandala para saúde física, para saúde é, é mental, para a saúde espiritual, né, então é, nada que o tarô diga de, de ruim ou de preocupante, ele vai dizer sem apontar caminhos, né, sem apontar chaves, sem apontar causas, porque às vezes não temos os caminhos, mas temos as causas do acontecido, né, então, óbvio, cabe ao oraculista saber perguntar, porque isso é uma outra coisa muito importante quando você está tá numa consulta, né? O tarô, ele vai responder. Então, as perguntas são importantes. E se o seu consulente não souber exatamente o que perguntar ou como perguntar, cabe ao oraculista orientar ele da forma como fazer perguntas mais úteis e que deem resultados mais esclarecedores Às vezes a gente vem numa pergunta inicial muito ampla E a gente quebra aquilo em perguntas menores Quebrando aquele, aquela questão ampla em coisas menores Que elas têm que ser processadas E perguntadas e entendidas individualmente Vai, Emily, o que, que você tem de pergunta aí?
3: Pergunta eu sempre escuto de tarólogos amigos meus, assim, não venha ansiosa para ler as cartas. Essa energia pessoal, né, da, 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 do consulente, de alguma forma, vai para a leitura, vai para as cartas, mexe com a intuição do, do, do tarólogo, não sei. Isso é uma coisa muito pessoal, obviamente, né? E, e assim... Como você falou, existem tarólogos e, tarólogos e formas diferentes de ler. Mas isso, realmente, você sente que acontece? E como você falou, o pessoal vem assim, né? Tipo, vomitando as perguntas. Você fala, peraí, né? Isso aqui, isso aqui. Vamos dividir. Vamos, vamos, vamos melhorar essa forma. Vamos fazer uma pergunta mais direta. Então, assim, eu queria saber de toda essa parte
2: ansiedade barra leitura. É. Olha, raramente eu vejo gente que vem pede para ler tarô porque está tudo bem. A pessoa quando vem no oraculista tá com alguma treta na vida que ela quer entender, né? Então a ansiedade é normal, tá? Eu, enquanto bruxa, sacerdotisa, eu aprendi mecanismos, até no próprio Caminho Mágico do tarô, a gente tem uma forma de arrumar a mesa, né? E, enfim, a gente já dar uma protegida energética, né? Da pessoa mas no nível se a pessoa tiver com alguma energia negativa que venha bagunçar aqui o, né, os chakras né, da pessoa. Então, eu, Samanta, enquanto taróloga, não, ve, não tenho problema, né, não me afeto se a pessoa vem aqui mais ou menos emocionada, mais ou menos ansiosa, tá? Óbvio, né? A pessoa, como falei, ela chega aqui porque ela está com algum problema, e, e precisa de uma solução, de uma orientação, de uma palavra, enfim. Então, a pessoa já vem aqui num estado mental um pouco mais desorganizado, né? Mas aí eu acho que, e assim, é, a primeira coisa que você tem, e aí não, não vão interpretar eu como, ah, é, é, que tá fazendo política, nada disso, mas a primeira coisa que você tem que ter quando você se dispõe a jogar tarô com uma pessoa é fazer aquilo com amor, né? Acho que a primeira coisa, sem amor não adianta você vir aqui abrir o baralho para quê, né? E aí você, naquele seu trabalho, você acolhe a ansiedade daquela pessoa com respostas, né? Muitas vezes o tarô não vai trazer uma resposta imediata para ela e lidar até com, com essa com anúncia essa do resultado que é do ser humano querer tudo no mesmo momento, né? Mas isso faz parte da lapidação de um oraculista, porque o oraculista ele não nasce pronto, né? Ser oraculista é muito mais do que você abrir um baralho e ler carta. Então, isso são questões que a gente vai aprimorando no dia a dia, né? Mas eu faço o possível para que a pessoa saia da minha mesa melhor do que quando ela sentou, né? mas e, e digo mais faz parte também do preparo de um oraculista não deixar que essas coisas interfiram porque eu dizer para o oraculista já você não venha jogar tarô quando você estiver ansiosa então se for uma pessoa que nem eu que dorme ansiosa acorda ansiosa não vou ler tarô nunca nem para mim nem para ninguém né então há de, há de se ponderar que o tarot é uma ferramenta que, que que visa também a dar orientação a todo mundo você tem que receber todo mundo que te procura. porque quando você se propõe a isso você se propõe a fazer o, o, o melhor trabalho porque senão é muito maneiro só vou ler só vou ler tarô para quem está de boa se eu tiver algum problema ansiosa não vem não que não dá para mim aí procura outra coisa para fazer
3: já aconteceu de você falar assim né hoje hoje não vai rolar hoje eu não não tô não tô não, não vou conseguir desmarcar com alguém obviamente talvez sim mas assim já aconteceu essa essa coisa assim a pessoa tá lá marcou com você e de repente não hoje hoje eu não vou conseguir hoje eu não quero hoje não tô afim não sei já aconteceu hum. Não não
2: Graças a Deus nunca aconteceu e, e eu acho muito engraçado isso porque assim vocês sabem que eu tenho uma vida profana né uma vida uma vida de mulher que, que sai trabalha todo dia né vai lá para aquela empresa trabalhar de 85 né E eu tenho essa vida sacerdotal e acreditem se quiser gente a vida sacerdotal, ela pega todos os problemas da pessoa profana, mete dando uma caixa e me coloca no, no eixo. Então, eu posso estar tá desorganizada como eu tiver. Se precisar da sacerdotisa, da taróloga, vira um, um disjuntor aqui na cabeça, ó, clac, e vamos lá.
0: Meninas, então vamos cair dentro? Vamos explicar para o pessoal como é que vai funcionar? O que, que vocês acham? Samantha quer contar para a gente como que a gente vai fazer essa leitura?
2: Bom, meninas, então... É, eu Qual foi a proposta né, de, de interação e de, e de contato mais concreto com o tarô que eu propus a vocês? Eu peguei o tarô, que aliás, explicando o quê? Tarô, é tão somente um conjunto de 78 cartas divididas entre 22 arcanos maiores, menores, maiores e 56 arcanos menores. Fugiu disso não é tarô, é baralho, é oráculo, tá? Então só pode ser chamado de tarô o conjunto de 78 cartas dividido desta forma, tá? E aí o tarô você vai ter desde os tradicionais, desde o de Marsella e do rider Wright, que são os mais conhecidos, que têm a simbologia tradicional, desde os tarôs mais modernos e dos tarôs mais, mais temáticos. Então, a, tem, a gente tem hoje em dia tarô do Novel Vague, do Alfonso Mouchi. Tem o tarô mitológico. Tem um tarô que foi feito com fotos de tribos africanas maravilhoso. Tem o tarô da Hello Kitty, tá? Tem, hoje em dia, milhões de decks de tarô. Então, não importa a estética do deck. Ele, mas ele tem que ter essa divisão. O tarô que eu uso é um tarô chamado Los Carabeu, que é um tarô de uma editora italiana. E ele tem a simbologia do, dos tarôs tradicionais, mas ele é mais bonitinho, porque cada um tem uma, uma maneira de, de se relacionar com o tarô. E eu sou uma pessoa que eu sou ligada à beleza por ser artista. E eu acho, pessoalmente, os tarôs mais tradicionais, o de Marsella e do Roger White, por exemplo, eu não acho esses tarôs bonitos, as figuras bonitas. E aí, quando eu fui aprender tarô, eu falei, gente, se eu tenho que me relacionar com essa carta, dormir, acordar, comer com farinha, eu não vou me adaptar, eu vou precisar ser alguma coisa que eu consiga me relacionar. Então, eu achei um deck que me agradasse na beleza, né? Então, só para dar uma, uma explanação, que às vezes fala assim, ah, tarô cigano, tarô não sei o quê, você vai ver, é só um baralho, né? Então, eu peguei o meu tarô, peguei os 22 arcanos maiores, já que é um conselho geral, eu escolhi os arcanos maiores, que têm os arquétipos mais amplos, e eu fiz uma tirada na intenção de pedir ao tarô conselhos gerais para o ano de 2023. Embaralhei bonitinho, tirei três cartas, deixei viradas para baixo para manter o princípio da aleatoriedade, que é um princípio que a gente usa muito no, no ato do embaralhar o tarô. E para identificar quem escolheu qual coisa, coloquei três pedrinhas. As pedras terem um significado em cima, si, mas eu só peguei as, do, as que eu achei mais bonitas no meu altar e coloquei ali. Né? E aí... Dependendo da pedrinha que cada pessoa escolheu Vai ter uma carta correspondente Que tem uma mensagem do tarot ali Um conselho do tarot para o ano de 2023 Eu quero saber se vocês escolheram uma pedrinha Se vocês querem denunciar aí o que vocês escolheram Ou se vocês vão deixar no mistério E me digam que eu vou revelar agora
1: o que, eu que nós escolhi. tivemos
2: aqui?
1: Escolhi, só a Virgiliana Sem Filtro, eu peguei a verde, que parece uma esmeralda linda, que ela saltou aos meus olhos e eu falei, é, porque ó, Sami, depois você pode falar disso, se der um tempinho, quando a gente tem um trio, geralmente o nosso olhar já vai para o meio, não sei, acho que a maioria, você coloca, a gente olha para aquele meio, né, que é o centro, é um destaque e aí eu, eu procuro escolher sempre algo que me chama, que me tira desse centro. Tem que trabalhar muito para ser o centro mesmo, porque no que me puxou foi a verdinha. Era é. a terceira ou a primeira, não sei. Da, é, da aquela direita. pedra verdinha, uma pedra chamada florita. É uma pedra
2: muito ligada às fadas, né? Uma pedra muito ligada à, à intuição. A a pedra
3: dela, né? Ela escolheu a pedra dela.
2: Pois é. E a carta? Também tem muito a ver com isso. Mas como a Luz escolheu a terceira carta, eu vou, eu vou ler as cartas na ordem. Mas alguém quer se denunciar a carta que escolheu? Fala, Emily. Eu
3: escolhi a dois. A azulzinha. Eu tenho problema com a azul, gente. Eu sempre escolho a dois. Você falou do centro?
2: Eu vou sempre no meio, assim. Tarólogo, nem coloca. Ah, do meio. Essa daí mesmo. a ah, do meio. A segunda pedra azul, ela chama Patita. Foi a pedra do ano de 2022. Foi escolhida a pedra do ano de 2022. E é uma pedra que tem muito a ver com, com espiritualidade também. uma pedra muito legal. Ju, você vai denunciar a sua pedra ou você não vai denunciar? Vai manter no mistério?
0: Vou contar só para vocês. Vou contar só para vocês em particular. Eu faço questão.
2: Tá certo, então. Então, vamos para a nossa primeira carta. A primeira carta... Tinha como pedra o jaspe sanguíneo, que é uma pedra que ela é muito relacionada ao, ao feminino, né? ao poder do ventre. E na, debaixo do jaspe sanguíneo, a gente teve o décimo arcano, que é a roda ou a roda da fortuna. Tá? Essa, essa carta ela fala muito sobre mudanças. A Roda da Fortuna, ela é uma carta da imprevisibilidade, né? assim como a Roda da Vida. É, meu ano de 2022 foi um ano de Roda da Fortuna e tudo aconteceu. Minha vida deu uma guinada de 180 graus. Né? Eu faço um jogo né, de ano com a minha taróloga, minha pitonisa de confiança e aí né então é, é um arcano que fala muito sobre mudanças e falando sobre o conselho do tarot é, a mudança ela é sempre necessária e ela é benéfica e a e a carta da roda nos ensina que a vida é uma inconstância a coisa vem a coisa vai e a roda não para a roda tem que girar a roda não, não espera né então, qual é o conselho do tarô? Nunca faça o movimento contrário. Mesmo, mesmo que você relute, que se apegue, deixa a roda fluir. Deixa a roda girar. Qualquer experiência ou boa ou ruim que ela venha, ela vai contribuir para a sua evolução. Então, não trave a roda da vida. Não caia no marasmo, não caia no comodismo as inconstâncias aparecem e deixa, deixa as oportunidades surgirem lembre-se que tudo passa o bom, o ruim dizem que não há mal que sempre dure, nem bem que dure para sempre né? e aí a lição da roda da fortuna é a gente entender o movimento dessa roda sem deixar ser atropelada por ela né? então se tiver algo bom pega, aproveita porque até o que é bom passa e se não for algo bom, tenha paciência, lida com aquilo da melhor maneira possível e deixe o fluxo continuar, porque ela também vai passar, né? Então, a roda da fortuna, ela pode ser uma carta assustadora, como no, 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 na minha, na minha, no meu jogo de 2021 com 2022, foi para mim. E aí eu vou falar para vocês uma frase que eu ouvi da minha taróloga de confiança, meu oráculo me apitoniza, ela se chama Bruna Freire, e ela me disse uma frase que eu levei para o meu ano todo, que me serviu muito e para servir para toda a vida. Lembra-se, gente? A roda gira, mas o eixo é você. Então, essa roda, ela pode girar o quanto ela for, na velocidade que ela for se você se colocar no centro dessa roda, no meio dela, tudo vai acontecer e você não vai esquecer de quem você é, da sua verdadeira essência. Então, o conselho da roda da fortuna é esse. Tá? É um ano imprevisível, de altos, de baixos, tudo pode acontecer, mas entenda que o eixo da roda é você, então flua porque a vida é fluidez a vida é movimento e que no final de tudo as coisas vão passar e você vai continuar lá, no eixo da roda beleza? então a galera da primeira cartinha
0: a segunda
2: carta, que é a da apatita é a melhor carta do tarô, que é o Arcano 21, que é o Arcano do Mundo. E no meu tarô, essa carta, ela é linda, é uma pessoa flutuando com um globo na mão, com uma coroa de flores em volta, e em volta dele, todos os elementos do tarô flutuando, quer dizer... É a carta da completude, é a carta da realização, é a carta do sucesso, do êxito, da prosperidade, significa vitória. Então, assim, é uma carta que significa fechamento com, fri, com triunfo, com, com ciclos completos. Né? E como toda a vida é um ciclo, é o momento de se preparar para renascer para uma nova fase. né? Sempre a certeza de um recomeço com novos aprendizados. É uma carta que ela traz um grande poder de materialização, de projetos. E qual é o conselho do tarô para um ano de, de mundo? Não deixe os seus projetos parados, finalize-os porque toda realização ela não vai acontecer se você ficar parado esperando, né? A gente, é, eu não gosto muito de, de, desse termo que ficou chavão, mas a gente tem que cocriar o universo. A gente tem que, a gente tem que pegar a responsabilidade de tomar a rédea da nossa vida e de ser protagonista. Né? Nem tudo depende da gente. Né? Se dependesse da gente, estava tudo bem. Mas a gente tem que colocar a, a, a nossa mão para fazer acontecer. E aí a carta do mundo é isso. É uma carta que fala muito de colheita de, fluto, de frutos mas a colheita do fruto ela só acontece primeiro se houver semeadura e depois se houver rega e cuidado na terra. Então, não é porque a carta é o mundo que você vai sentar, que o mundo vai acontecer para você. Por quê? O tarô... A gente costuma dizer que o tarô é o caminho do louco, o tarô é a carta zero. Né? E, e, e o tarô seria o homem, e ele vai caminhando pelos arcanos, né? é uma grande caminhada, até culminar na carta 21, que é o último arcano. Então, o louco não chegou no 21 à toa, ele caminhou pelos outros 20 arcanos até chegar lá. Então, é uma carta que traz completude, vitória, finalização de ciclo, êxito, prosperidade, mas em cima de um trabalho que já foi feito. Então... Conselho do tarô para esta carta. Se aplique nos seus projetos. Regue suas sementes. Se não semeou, semeie. Ainda está em tempo. A vitória, a conquista não vem se você não colocar sua mão nela. E a terceira carta, que é a da Labradorita, é o segundo arcano que é a sacerdotisa ou papisa né é uma carta muito poderosa muito é, inspiradora né No meu deck ela é uma mulher sentada no trono com uma lua ao fundo eu vou postar vou mandar depois as fotos das cartinhas para vocês verem tá? E aí a sacerdotisa, ela tá se olhando no espelho, né? Então é uma carta que ela fala muito de intuição, de calma, de sabedoria, de cura interior. E, e ela fala muito sobre silêncio, sobre a arte do silêncio. Às vezes, determinados segredos, determinadas respostas estão dentro da gente e só um silêncio profundo pode trazer. Então, o conselho dessa carta é entrar em contato com o seu interior. Meditar. Dar valor à sua intuição. Eu ouvi um dia desses uma frase que dizia que a intuição era as vozes dos nossos antigos falando no nosso ouvido. Eu achei isso tão lindo. né? E quantas vezes a gente deixa de escutar aquela vozinha que está lá falando da gente, finge que não escuta. A gente acha que a gente está ficando maluca. A gente acha que... E quantas oportunidades a gente deixou de aproveitar de quantas roubadas a gente deixou de, de cair porque a gente não ouviu a nossa intuição. Então, a intelectualidade ela é necessária, o nosso pensamento consciente é necessário, mas o conselho desta carta é trabalhe a intuição, busque o silêncio interior, Ouça a si mesmo. procura usar mais sabedoria. É uma carta que fala muito de ser flexível. De saber o momento certo de lutar. De saber o momento certo de abrir mão daquela batalha. né? De, de escolher as brigas que você vai, vai usar. De você vai entrar de entender que determinados dilemas é, são respondidos dentro da gente mesmo. É uma carta que traz muito conselho de conexão com a espiritualidade. Não necessariamente uma religião, gente, não é isso. Né? Mas a gente se conectar com a nossa consciência superior, com o nome que vocês queiram. Né? Mas o grande conselho da sacerdotisa é esse. Descobrir o que, que o nosso silêncio interior tem a nos dizer. Né? Descobrir o tesouro que é a nossa intuição. Nos acostumar né? em ouvir, nos familiarizar com, com, com tudo que a nossa intuição pode nos trazer de melhor. E aí é isso. Eu espero que tenha servido... Se as pessoas ouvirem e puderem deixar um comentário sobre o que acharam do conselho, também vai ser muito legal. E que o ano de 2023 seja um ano incrível e maravilhoso para todas nós.
3: Meu, que... que leitura, hein? Tô quase falando assim, olha... Conhecendo as minhas amigas de Três de Copas, inclusive me conhecendo de alguma forma, fez total sentido na minha cabecinha. Depois de uma cervejinha, tá? Pode ser que sem a cervejinha não faria. <risos> não faria sentido. Depois de um vinhozinho. Assim... Meu, que bom. que você pode ouvir
2: sóbria também depois. Aí você eu vê eu vou... a ah. <risos> brincando.
3: Gente, mas que maravilhosa. Nossa Senhora. Eu adorei. Gente solta aí, porque eu tô, é sério, eu tô assim ainda calculando.
0: Aí Ai, eu vou, soltarei. É, primeiro, obrigada, né? Maravilhosa, foi uma aula incrível, eu, eu recebi como uma aula um presente, um super papo, assim, são tantas coisas, não... É, é o que eu falo pra vocês, gente, toda vez, olha, não tem um minuto que eu não converso com essa pessoa, que ela não me deixe muita coisa, eu saio cheia de coisas, assim, ó, para colocar no meu porta-joias. é maravilhoso Samanta muito obrigada e é encantador ouvir você falando do tarot é uma coisa completamente diferente uma energia completamente diferente de todas é, que eu já vi com relação ao tarot realmente é um, é um caminho um caminho que te escolheu mesmo
1: e não é só o que falar mas como falar né então é um colo que a Samanta dá para gente e aí, a gente vê quando você falou de. É como se tivesse um botãozinho que ativa a sacerdotisa, independente da sua vida profana, né? É estar a serviço. É um termo que a gente usa, estar a serviço, né? Você se doa, e não tem hora nem lugar. E é uma doação integral que acolhe, que dá colo, que orienta. É aquela luz que não faz sombra. Muito obrigada, viu?
0: Vamos encerrar para a gente poder fazer os. Que horas são, gente? É, já são horas. nove horas. Ai, gente, eu tenho que liberar vocês, porque a Samanta tem que voltar para a vida profana aqui, né? Pelo amor de Deus! Eu não. Meninas,
2: eu amei a oportunidade. Estar tá com vocês é ótimo. O papo com vocês foi, assim, naturalmente. É sempre incrível estar tá com vocês, minhas copas. E de novo, muito obrigada. Foi muito bom. E quando quiserem, estou aqui à disposição de vocês e que tenha sido um podcast útil, que tenha ajudado a esclarecer, que tenha sido divertido, ao mesmo tempo esclarecedor. Um beijo grande, amo vocês.
3: Muito obrigado, Samantha. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi mais
2: que, foi mais que um podcast. Uma aula. Uma aula mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Amei estar com vocês.
3: depois continua
1: as pedrinhas, continua, tava bom, tava não, bom. Não, mas eu quero interromper porque 2023 chegou e nada mudou. Sammi Azul continua dizendo, depois eu conto. Escolhi minha pedra, mas não vou contar.